0: 心理智商有点像是健身，你说这是必要的吗？嗯，很重要，但它不是一个 OK， 你不做就会死。可是健身可以让你怎么样？可以让你身体健康，对，可以让你比较不容易生病，可以让你体力更好。当你年纪稍长之后，可以让你有更多的力气，可以面对眼前的挑战。其实心理智商也是，任何人你就算遇到了一些。困扰，无论是职业上或生命中的议题，或是哎，你现在就是好好的过生活，你也可以透过心理智商做更深度的自我探索，可以挖掘出你自己更多力量。哦
1: 、欢迎收听《青春通识课》，陪大学生一起找方向。本节目由一零四人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学热门话题、生涯探索故事、访谈职人开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。一零四校园博客实习生招募中，你可以完整参与 p o c k e t 企划、制作、宣传流程，还有机会访问你喜欢的网红哦。完成实习还有万元奖励金可以拿，是不是太优质了呢？相情请见资讯栏职缺页，欢迎投递履历哦。Hello， 大家好，我是 Phoebe。今天是百公开箱的单元，那今天要来谈的是智商心理师。相信这个工作对大家来说应该蛮不陌生的，因为我们在学校啊，或者是公司行号，其实常常会设置心理智商或者是辅导中心、学辅中心。那近年来，其实智商心理师也要升为很热门的一个职业。如果从研究所报考人数来看呢、啊，很多学校的心理智商研究所报考的人数跟其他科系比起来，常常是逆势成长。那究竟智商心理师的工作在干嘛？是很会聊天就能赚大钱，开始卖书卖课吗？本集就邀请了往来各国的智商心理师，同时也是植牙发展师的卢美文心理师，来为我们开箱植牙心理师的工作真实面。我们欢迎美文。
0: Hello， 大家好，我是卢美文心理师，很高兴今天跟大家有这个
1: 交流的机会。哦，真的，其实这次邀到美文来，我真的很开心，因为他也是我的高中同学，我们大学的同校，所以就是呃，有参与过他的一些成长的经历，然后看到他现在的发展，就会觉得哇，真的有很多想要询问的地方。那首先可以稍微请你介绍一下你过往就读的科系啊，还有你的工作经历呢？
0: OK， 像我跟 Vivi 是同一个学校嘛，我就读台湾师范大学教育心理与辅导学系，我大学跟研究所都是读这个科系。嗯，那这个科系它其实就是在做教育心理，还有智商辅导。我研究所的时候是读智商心理学组，可以说是从大学开始就接触到教育跟助人行业了。是。那从这个过程呢，呃，大学到硕士的过程啊，因为像心理师这个工作，无论是智商心理师或是临床心理师，都会需要有硕士的学历才能参加考试。啊、这个是政
1: 府规定，没错、嗯，你
0: 一定要有硕士学位。那这个硕士学位除了修完学分，还要有实习、写论文，最后呢，你才能参加国考，取得心理师的资格。所以养成时间其实蛮长的、
1: 欸。哎，所以你在大学的时候，你就确定你想要当智商心理师？其实没有
0: 哎、欸，很多人都以为我好像大学的时候就读这个科系嘛，对对应该是哇，从十八岁就立定志向啊。Vivi 有跟大家分享过你的科系吗
1: ？有有有，我有在有直接开箱一集教育，叫大家不要去当老师，没有啦，哎、开玩笑,
0: <笑>。<笑>是，其实大学的时候非常的茫然啊，像我跟 Vivi 同一个学院，我们在学这些科系啊，在学这些科目的时候，都会觉得有点困惑，对，不太确定之后到底要干嘛。然后你真的到教育现场的时候。又会有更多的怀疑，因为接触到学生就觉得天哪，我来误人子弟吗？<笑>很多担心，
1: 哎、欸，真的会这样子、欸，哎，就会觉得我真的可以做得好吗？那我真的可以影响他们吗？那所以后来你是怎么发现说你是想要从事智商心理这个行业
0: ？是像我自己读台师大嘛？那我们科系因为原本就是智商辅导，我很多同学都是那种天使型的同学，非常温柔，你光看到他就觉得融化了。<笑>大家生命过程中有没有这样的老师？可能过高中的时候，你看到有一些老师或辅导老师，就觉得啊，光看到他就疗愈了。嗯，我就一堆这种同学啊。那大家看到我跟 Phoebe 其实可能路线差不多，我们都很健谈啊，或者我自己啊，<笑>可能比较凶猛一点
1: 、啊、所以你那时候就有怀疑说，哎、欸，我这么凶猛，我可以吗？对呀、啊
0: ，我超怀疑的、啊。<笑> Phoebe 有,沒有一些同学也是那种充满教育爱啊，那
1: 种老。老、oh, 我我觉得我们教育系的同学真的都有一点太无私，就是到、呃 oh, 是真的嗎奉献。<笑>对对对对对对,對。那我
0: 也很怀疑自己，我那时候就在想说，哎、欸，我好像也不是很适合当老师，当心理师。可能也不太适合，我也不是那种走温柔路线的，所以我在大学阶段其实做了很多很多很多的探索，嗯，包含啊，其实我在大学阶段就有刷一零四的习惯了，<笑>就没事就滑划滑。你大几就会
1: 刷了？我其
0: 实大一大二、欸，因为那时候有那个兼职平台啊，我想过可以看一看，而且还有一零四家教网、啊，所以我其实是一零四的资深用户，哇
1: ，真的真的，其实还
0: 接了蛮多工作的啦，我还做过咖啡厅啊、宴会啊、餐饮啊，哇，我大学阶段真的就做很多。尝试，那同时也有学那种美容造型啊，所以会接一些美容彩妆的 case。那因为我从小学音乐，所以我也会接很多演出的 case， 或是去演出的场地帮人家做工作人员。等于说花了很多时间在探索。那我在大学阶段其实很幸运，那时候师大、啊、呃有很多的双主修或辅修的机会，我就双主修气管系，然后又辅修文化产业学程。哇，你时间怎
1: 么那么多的感觉
0: ？所以我大学念了五年，<笑>大家真的不要担心延毕。后面你到大概三十岁以后，你根本没有感觉你大学多读了一真
1: 的不长的一年。
0: 没错，所以我大学阶段就花了很多很多的时间探索。<笑>那当我在双主修气管系的时候，我就发现，哎、欸，其实好多好多人都有职业问题哦。对对，我发现我的特质其实是可以结合我学的这种商业啊、管理，甚至是非常接近业界职业生涯这一块。在那个时候十几年前了，其实没有什么人在做职业生涯咨询。对，我就决定结合我的心理智商背景，还有我的这个气管的经验，可以发。發展职业生涯咨询的这个路线，后来我就决定，嗯，那我还是对人非常的有兴趣，所以我就报考了智商心理学的研究所。刚菲比有说嘛，那个报考人数超多，对哇，每个系其实都顶多几十个人报名，我们那个智商所有、啊、三百多个人报名，哇
1: 塞，真的竞争很激烈，真的超
0: 夸张。我那时候都说啊，一定是因为报名人数这么多，所以我们系的教育到了唯一一栋厕所提供卫生纸的系，<笑>没有啦，教育系也有啦，教育系也很多人报名，<笑><對><笑>后来都有了，后来都
1: 有了。所以其实这还蛮特别，因为这个过程中，是因为你又有去双主修器官，所以你才能接触到原来还有职业咨询、职业发展这一块是你有兴趣，然后可以跟心理智商结合
0: 。嗯，应该是说那时候我因为接触器官，所以接触很多不同的企业，然很多不同的商业模式啊，或是像也有很多创业的可能性。那就发现其实好多人都很多的迷茫。更大的重点是，其实职业问题它永远不是单纯是职业问题。对，职业问题背后有好。好多好多的心理议题，例如说， oh. 大家可以去想一想，你在选择科系的时候，你是怎么选的？会不会听爸爸妈妈的话？哎，老师也有点想法，或甚至是你的同学也会给你一些意见，你的伴侣也会影响你读什么研究所，在哪里工作。对，在华人世界里面，职业问题它其实跟心理问题是息息相关的。哦，美国职业生涯学会就有统计，百分之八十以上的职业问题都不是职业问题。我看在华人世界，大概百分之九十五以上、嗯，基本上啦，都跟心理问题有关
1: 。哇塞，这好像是真的，因为很多背负的是社会的期待啊，爸妈的期待，因为。像我们之前就有访问过台大的学生，他们也有他们的困扰。他们觉得为什么我分数高就一定要念台大的某个科系？是啊，对，这也是一个蛮伤脑筋的地方。那刚刚你稍微有提到说，哎，你后来是因为有了一些探索，所以成为是做职业咨询这一块的智商心理师嘛？没错。那你觉得你现在工作的样貌跟你当初想象的有落差的地方吗？
0: 我自己现在的状态跟我当时的想象其实差不多，嗯，因为心理师有分两种，一种是就在机构里面，有点像学校老师、学校的辅导老师，就大专院校里面的心理师对对，他很像国高中学校里面的辅导老师，是，他就是固定上下班，然后服务这个学校，叫做专人心理师、嗯。那另外一种心理师的工作形态是大家比较熟知的，就自由工作。自己接案，自己做个人品牌，有人会出书、對對對做节目，这种我们叫做行动心理师。哦
1: 、行动心理师很特
0: 别，就有点像，因为你在不同的工作间移动嘛，所以我们会叫这种心理师叫行动心理师。或者大家可以理解成是自由工作者，或是个人品牌。我其实从毕业没多久，就是自己做行动心理师，所以原则上我的职业生涯之路跟我想象中没有真的差太多，但在做的事情中差很多
2: 。嗯嗯
0: 。坦白说，在我们这个行业里面，很多人毕业之后会觉得落差很大。对，因为其实七成以上的心理师都是在做专任心理师。对，可是绝大多数，你看这么多人想要考智商研究所，大家看到的是什么？大家看到的其实是行动。心理师，大家看到的是那些好红的心理师出書,书啊、演讲。有时候我觉得很有意思。有一次我听一个学妹跟我说：“對学姐，我跟你说，我就要当你的学妹了，我考上师大资商所了。”对，但是我想说：“哈，我怎么没有听说过你想要当心理师？”我就问她说：“<笑>哦，你想当心理师哦？”他说：“对啊，因为我大学毕业之后不知道要做什么，我想说，哎、欸，心理是很棒、欸，哎，可以在家工作啊，然后还可以收入很高，一个月只要工作七八天，月收入就七八万、欸。欸”哎、欸，哪来的哪来的谣言？有这样的工作一定要介绍给我。我差点就讲出来了。<笑>当时我就想说，哎、欸，怎么会有这样的想法？后来才知道他是看到一些宣传的词啊
1: ，他对这个行业
0: 有一些想象。那他进来之后就会发现，可能跟他想象中落差很大。然
1: 、哦、后，哎、欸，这确实是我们现在大学生很容易遇到的状况，就是大家对于产业啊工作的认识不多，所以很容易就只知道媒体报的那些，或者是只知道片面。那你可以为大家稍微揭开一下，说，哎、欸，那你当时为什么会选择去往行动智商师这个方向走？那你觉得要成为这样可能不到三成的行动智商师，他必须有哪一些条件，或者是？是有什么辛苦的地方，大家不知道的
0: ？嗯，那心理师就像我们刚刚初浅分有专任心理师跟行动心理师嘛？对,对，当然还有很多就是不同的发展类型了、啊。那我们大致上来分，就是专任在机构里面，或者是出来自己做。对，那像我们刚刚讲到，心理师的培养历程其实非常的长，所以如果你想要成为心理师，嗯、你要准备考研究所，分智商心理学跟临床心理学。那考研究所可能你要准备个半年一年。对，那开始读之后，最快最快最快。你大概三年的时间才能毕业，这是最快的情况哦。很少人能三年毕业，因为你想想休课一年，然后第二年要兼职实习加继续休课，第三年要全职实习，第四年写论文。所以大多数的人其实是念四年。
1: 好硬哦，就是研究所写论文就已经够累，就可能会延毕了、哦，你还要去实习。
0: 而且实习是全职实习，就你每天都要去上班呐、啊，就是一份全职工
1: 作，而且没有薪水。现在还是没有薪水？没有，还有很
0: 多机构你要自己付
1: 钱，这样合法吗？
0: 还要自己付钱，哦、还要自己付钱？为什麼,什么？因为我们实习阶段会需要督导，那督导就是机构免费提供、啊，但有一些机构你也需要自付督导费，可能一个星期就两千块。对。那你可能需要口袋很深，你算一下一年有几个星
1: 期？哇，这个坑，这个坑
0: 有一点大。那外面的训练费也都蛮贵的，嗯。但大多数的实习机构就是他不付你钱，但你也不用付他钱啦。哦、但就是一个、哦、你付出劳力，然后机构给你专业训练，是这样子的概念。
1: 而且这是必备的，是。
0: 可是就会非常非常辛苦，所以其实你要存好几年的钱，嗯、因为你要同时工作基本上不太可能，你可能只能做一些兼职。像我当时其实就是兼家教，对。我平常都在工作，然后周末是排满家教，不然很难支撑生活
1: 。<笑>哭哭哇！所以真的在养成成为心理师的路上，你要付出学生阶段你要付出的努力跟时间，还有金钱，其实是蛮多的。没错
0: ，就还蛮长的。那心理师毕业之后啊，就会开始找工作嘛，对，可能会先开始做专任工作，大多数的情况是会先做专任工作几年，对，然后评估一下看我是要继续做专任工作，或是我想要出来自己做，对。但你要自己出来做，你可能就要有案源，嗯,嗯，比如说要有人找你做智商啊，不然你怎么会有工作？对，要有人找你演讲啊，要有人找你去讲课啊，这样才会有工作。那行动心理师的主要工作其实就是在做个别资商，或有些人会做伴侣或家庭。对，另外就是演讲还有专业训练。以我自己来说呢，我资商还有做演讲、专业训练大概是各三分之一。嗯嗯，这个时间分配是这样。那我另外也有做蛮多就是公益的服务，也大概占我的整个所有的时间的三分之一左右。就是
1: 、哦，蛮蛮多的耶。
0: 没错，就有些公益的演讲啊，或是一些公益的咨商职业生涯咨询，跟有一些基金会做一些配
1: 合。了解了解，那其实刚刚有提到做一个行动的心理师，其实你要有案源嘛，所以有案源的前提是大家要认识你，知道你，所以是不是要往行动心理师这个方向走？经营自媒体就是一件很必要的事情
0: ，确实是。那像我刚刚讲到，其实大多数的心理师的主要工作内容，我可以跟大家分享一下，对，例如说心理智商。心理智商有个别一对一、伴侣、家族、团体的不同的形式，那主要就透过谈话。那有些老师会使用牌卡或是艺术媒材，像我自己啊，我们中心就有开发牌卡、人生设计卡跟爱情设计卡。用牌卡的方式可以更具体化、具象化，去找到职业生涯方向，或是你觉得你想要什么样的亲密关系，你想要经营你的伴侣关系成什么样子。我们可以透过谈话或是这些牌卡道具，协助当事人深入的自我探索，处理现在遇到的问题，一起去讨论可能有什么样的解决方案啊，去想办法在这些生命的困难里面寻找出口。所以心理智商是一个主要的工作，另外还有演讲跟专业训练，嗯、可能在企业、大专院校啊、嗯，或对一般民众，或在一些机构里面，大型演讲、操作工作坊都是有可能的。另外，就像刚刚 v i v i a 讲到的，就是呃写作的部分。对，写作的话。除了心理智商演讲授课，很多心理师也会透过写作的方式推广心理科普知识。对，例如说 Facebook 粉砖、IG， 或有些人会写书，这些都是工作内容。但非常有趣的事情是，在我们研究所的训练过程中，是针对专业做训练、嗯嗯。所谓的专业，只有在心理智商的专业。对，所以刚刚讲到了什么演讲能力啊、写作啊，这些都是请大家自己另外累积。所以时间真的很紧张
1: 哇，而且这都要想办法自学，才有办法进到那个领域里面。没错，所以就是之前就有理科太太卖资商笔记的的，對對對對那就有点游走法律边缘了。对对对，了解。那你可以分享一下，在从事资商心理师的工作里面啊，刚刚你有提到，其实很多个面向诶、欸，除了你要专业的去咨询之外，你还要想办法去写一些科普的文章呐、啊，跟大众演讲。那在这整個过程里面，你。最有成就感的部分是什
0: 么呢？我觉得这份工作啊，大多数的人会想要踏入，其实多少都跟想要利他、想帮到人以及成就感非常的有关系。对，因为从事这份工作，坦白说，这份工作我自己啦，我每天都常听到一些比连续剧还要离谱的故事，<笑>真的更凄惨的苦难。说实在，编剧都是有逻辑的，真实世界的苦难这些都是真的，真的。我常会很难相信说，说天哪，个案他是怎么独自承受这一切？嗯，那也会很惊讶，哇，我们就陪伴他走过来了。那在其中，我最大的成就感，并不是说我帮了他什么，因为像主体性其在我自己身上、啊嗯嗯。坦白说，心理师并不是什么拯救者，我们不是说妈祖啊，什么哇，一个你一来谈一次就好超度你这样了，<笑>童年创伤就愈合了，谈三次，哇，你遇到的困境通通都解决了，那叫魔术师，不是心理师。嗯。在这个陪伴的过程，会看到人类这个不可思议的坚韧还有力量
2: 。嗯，那
0: 我们让个案可以去发现、看到，并且相信自己是有这个力量的。对，当事人他相信自己是有力量的，而且当事人他是自己的专家，没有人比他更了解他遇到的困境，他接触了这些关系啊，身边的人。当他有力量，能够看到自己的力量，找到方法突破这些迷茫，就会逐渐变好。还有帮他去理清跟看见，因为当局者迷嘛，對對對我常常会很难看到这些事情的全貌。那在这个过程中，其实我们因为是陪伴这个故事的，等、嗯、于、嗯、是经历整个历程，就会还蛮有成就感，因为你会看到他的不一样，因为看到他的改变、啊。甚至有时候我会在很多很多年后收到个案的信件。例如说，我前两天呢、啊，突然收到一个我好多年前的个案来信，那他也愿意我跟大家做一些内容上的分享、啊。嗯嗯，他当年被狠狠伤害，离婚，人财两失，哇！现在重新有新的工作，也建立新的家庭。他写信来跟我分享喜悦，因为当他在被离婚的那时候，他不相信自己值得被爱，他不相信自己会再找到任何一个爱他的人，嗯、他再也不相信爱情，不相信亲密关系。他告诉我，他一辈子就只有自己一个人了。哦、啊，那我们在陪伴的过程中，就让他看到其实不是这样子的。嗯嗯，经过这些年，他有个很大的改变。那当说到他的回馈的时候，我真的会觉得哇，这真的是一份非常非常有意义的工
1: 作。真的，诶、欸，那像你刚刚提到那个个案，你大概陪伴他多久呢？嗯
0: 像我刚刚提到的这个干，我其实是大概三年前的时候跟他谈话，因为他刚经历就被背叛、离婚、人财两失。当时他刚出现的时候，其实是一个非常震撼的状况，他真的就是突然被背叛。那我们大概花了有半年的时间陪他做一些讨论，跟经历这个离婚的过程，其实还是非常非常的困难、嗯。那重新整理生命，那并不是说你找了心理智商，哇，困境忽然解决了，对不可能，而是我们可以透过这个过程啊，去整理。然后去做一些嗯问题的厘清，还有找到你自己的优势，以及增加你自己的可能性
2: 。嗯嗯、了解。那像刚
0: 刚有讲到嘛，哎、欸，我们什么时候需要做心理智商，并不是说哦，就是我要遇到离婚，我要遇到很多的问题，我才要来做智商。嗯，事实上，心理智商有点像是健身。你说这是必要的吗？嗯，很重要，但它不是一个 OK， 你不做就会死。可是健身可以让你怎么样？可以让你身体健康，对，可以让你比较不容易生病，可以让你体力更好。当你年纪稍长之后，可以让你有更多的力气，可以面对眼前的挑战。其实心理智商也是，任何人你就算遇到了一些。困扰，无论是职业上或生命中的议题，或是哎，你现在就是好好的过生活，你也可以透过心理智商做更深度的自我探索，可以挖掘出你自己更多力量、哦。或是你职业有一些迷茫，有一些困惑，你问八个人，他们给你十种答案，我到底要不要转职？我到底要不要离职？对对我到底适不适合我的工作？这个问题，你不觉得你每次问问问，永远都不会得到答案吗？或是得
1: 到一百个答案都不一样，到底要听谁的
0: ？每一个人都会跟你说：“我跟你说就是这样，你这家公司就是怎样怎样，你一定要去。<笑>”某一家公司，但事实上答案都在你自己身上。
1: 真的，哎、欸，所以其实刚刚听起来，我不是真的到真的发生很重大的事情，或是稍微难过就可以去。其实我没什么事情，我想更了解我自己，我也可以去心理智商。
0: 像我自己也都有在做心理智商啊，我、嗯、说我当个案哦，我也有我的心理师、哦。那每次我都还是会觉得啊，这个过程其实让我蛮有收获的。嗯嗯，尤其是当我谈一谈，一路往下谈，我会发现，哎、欸。在智商里面，我会认识一个不同的自己。对我常举例啊，在现在的生活中，有没有哪一个人他可以放下手机，专心地听你说话，不做任何的评论，超过二十分钟？我老公没有，欸、棒哎！我被闪到，都洗到。了。刚<笑>、啊、结婚，刚结婚，刚<笑>结婚，刚结婚，<笑>那就很棒啊！嗯、像这样的知持跟陪伴，其实，在我们的生活中是很难得的。嗯、而且，心理是因为法律规范，我们不会跟他有任何的。双重关系，举一来说，我不能帮我的朋友做智商
1: 好，所以我就不能找你。当然不行，我可
0: 以帮你介绍
1: 适合的心理师<笑>、嗯。了解，
0: 对，但我们就可以呃，在一个。跟你生活中没有关系的场域，跟一个你生活中没有任何关系，而且他百分之百会帮你保守秘密的人，可以去跟他讨论很多你生命中的一些议题，嗯、或是讨论你现
1: 在的生活、嗯，都会有很多不一样的发现。真的听起来真的很安心，而且我记得我大学就是这是我唯一一次去资商中心、学府中心吧，大学是学府中心，因为我那个时候失恋，然后我就觉得哦怎么办没有人爱我，然后我就冲进去就是去预约学府中心，然后我印象很深刻就是。那个智商师，他并没有告诉我应该怎么做，或是告诉我这样做不好，或是好，而是他就是慢慢的引导我去了解我自己到底在想什么。然后我也觉得很神奇，因为这个过程我没有得到任何的 to do list， 或是我下一步该怎么做。可是我我有被疗愈的感觉，是对。那我为什么后来都没有再去智商，是因为预约不到，这太满了。没
0: 错，
1: <笑>现在更满了，比我们那时候更
0: 满了。现在都要等你学期初预约，下学期大家可以谈到
1: 。对，因为我其实一年前我生有有发生一件就是重大的事件，我本来很想要去咨商，可是真的预约不到，好不容易预约到，结果咨商是确诊，所以我就想说算了，那我自我疗
0: 愈好了。是确实，<笑>学校里面比较难预约啦。但这两年因为心理健康意识的抬头，其实大家会发现哦、喔，坊间越来越多心理咨商所、心理咨商中
1: 心，对对，这些资源越来越容易取得了。真的真的，大家就是因为可能有。有些人还是会对心理智商有一点抗拒，觉得哎、欸，我我又不是有病啊，我干嘛要去，干嘛跟陌生人讲那么多家里的事情？可是其实心理智商并不是一个要去 judge 你，或者是要去帮你一下指导期的一个过程，是而是去陪伴你，发掘你的内心的任任性啊，还有发现你更多的可能性。这样对，
0: 没错。就像我们在谈职业问题，很多人会觉得来做职业咨询，是不是老师就会告诉你，哦，你就是适合做哪一个工作？其实来找我的人都是带着问题，就要二选一，两份 offer 到底要选哪一个？对，哎，老师，你觉得我适合什么工作？每次这个问题问出来，我就觉得像在算命一样。我也不认识你啊，你第一句话就这样问我，<笑>那这样的问题其实是很危险的。尤其你拿这个问题去问别人、嗯，但像我们在心理智商、职业生涯咨询里面，我们会去完整的了解你的性格特质是什么样子的。对对，江山易改，本性难移嘛，你也不可能现在忽然变一个人。对，那你重视的价值、你的兴趣爱好是什么，还有你的优势能力是什么，综合这些资讯，我们才能一起去讨论说什么样的方向比较适合。所以绝对不是说丢给你一个。工作说好，你就去做这个，这是很危险的事
1: 。对它不是铁口直断，大家不要期待，就是马上就有立马一个处方签出来，告诉你要怎么做。其实你还是要回到你自己本身嘛。那其实刚刚有提到很多，而且感受的出来，智商心理师这个工作需要大量的跟人接触、跟人谈话。那不知道说做这个工作让你觉得最挫折的经验是什么呢？
0: 我觉得比较是早期的时候遇到一些挫折。对，因为早期的时候，心理师其实会面对一个很大的挑战，就好像我还要去看心理师，我是不是有病、嗯？我建议身边的人可以试试看心理智商、嗯，他就让我倒退三步，你是不是觉得我有病？很多大众对心理智商其实是很不理解，觉得有病就要做智商、嗯嗯。但其实心理智商跟健身一样，都是在提升身心健康的程度。对，不是生病了才要去做智商哦。就像不是受伤了才需要去做复健。有些人去健身只是为了让自己变得更好、更喜欢自己。对。對那我们平常如果想对自己有更深入的了解，想跟身边的人相处更好、生活更适应，心理智商都是一个好的途径。嗯。那其实这两年我也很开心看到，其实大家对于心理智商的接受度是越来越高。对，所以在前十年比较大的挫折，更多是这种大家的不了解、啊，甚至我自己的长辈啊，都会觉得说。啊！你就当心理师，你为什么要跟疯子工作？我<笑>想说，嗯，其实也没有啦。你不觉得你公司疯子也蛮多的吗？<笑>难道在银行？难道在就是当公务
1: 员就没有在跟疯子
0: 工作吗？<笑>跟疯
1: 子工作，嗯，了解啊。所以其实是可能是比较多来自于大家对于这个行业跟这件事情的污名，这样是污
0: 名化还有刻板印象
1: 啊。但是。后来工作久了，就比较找到想开的方法吗？是<笑>
0: 应该是像很多的连续剧，像什么《我们与恶的距离》啊、嗯、这些剧、嗯，它其实都有很好的科普。我觉得是整个社会大众更加开放，然后更加接受了。对对对现在比较容易遇到，可能就有一些长辈可能会有一些批评而已。现在我觉得年轻一辈，其实大家就比较不会这么有这么多的批判了。那这个挫折的状态就会觉得比较小一点，但我自己有观察到，其实，在我们这个行业里，大家遇到比较大的挫折是现在生多粥少，因为你看每年其实都会增加大概三五百个心理师吧，但工作并没有增加，所以行业就变得有点
1: 拥挤啊。可是，可是你刚刚有提到这个智商的需求有变多，所以你说的工作没有增加，是指专任的任工作其实没有增加啊。所以如果大家一直往专任那边挤，其实是会很难求。挤破头。像
0: 专任工作就会比十年前，可能我们我刚进入这个领域的时候，更和了比较饱和一点，会比较、嗯、比较拥挤一点。嗯，但各种可能性也增加了啦，嗯嗯只是说比较呃，刚开始从事这个行业的人就会有一些挫折，就会觉得好像在经济报酬上会跟想。当中不一样，了解对这个，但是这个事情是，呃，确实是我如果看一些我们行业里面那种靠背粉砖呐、啊，<笑>大家对最挫折的其实很大一部分跟薪资报酬有关，哦、因为我们的培养养成时间其实非常的长，然后投入成本其实非常的高，真的。但嗯，薪资上其实。像说所谓的专业心理师，其实是比学校老师还不如的。Oh. 所以如果有教师证，像我们如果当时在大学有修教程，有教师证，很多人就会选择去过高中当辅导老师、
1: ah, 那薪资水
0: 平整体来说。并没有到真的非常高，例如说专任的心理师可能就三万五到四万出之间
1: 哦。那那个涨幅是高的吗？没有涨幅，没有涨幅，没有涨幅。等一下，做兼行
0: 政或者是做主任，可能就会稍微多一点。<笑>那你可能要自己做一些额外的接案啊，做自费的工作会比较多。
1: 专任心理师这个他们的薪水就是公定价吗？
0: 蛮固定的，而且有越来越低的趋势。但如
1: 果他如果是去企业、私人企业这种，会不会好一点？
0: 私人企业里面的智商心理师现在比较少，一般来说还是以 HR 系统来做的、嗯嗯、那企业当然要看企业，每一个企业给到的其实不太一定。所以如果薪资上就是会有比较高的期待的话、嗯，可能就是在踏入这个领域的时候就要开始想说，那我想要成为一个什么样的心理师？如果你愿意一直演讲，然后疯狂的接案，然后还写书，当然你的薪资是可以一路往上冲
1: 的。对，那个天花板比较高。对，嗯。了解，哎、欸，那其实刚刚你有提到说，因为很多人是对智商心理师可能会有一些误解偏见啊，那。因为我刚刚有思考一下，像如果说去找行动心理师的个案，他们可能是已经对心理智商有某种程度的了解，所以可能比较不会有一些偏见嘛。但是如果专任的心理师，是不是比较容易要接收到一些他可能是被迫要去智商的？
0: 对，这种我们就叫非自愿个案。嗯,嗯,嗯被迫智商会非自愿个案，有没有觉得文字艺术师变很高级？<笑>哇，真的心理师要很会说话、欸、非自愿,非自愿个案就是。被逼迫去谈话，有些人就不太愿意，對對對或者是像有一些药酒瘾的，他们也是会被迫，就是司法系统他就是要被要求要谈话嘛，对,對，所以就会比较有挑战。那一方面来说，这一个人他不是那么的想来，所以心理师可能跟他建立关系就会比较难。嗯嗯但另一方面呢，其实是保障案源。就像专任工作，他某方面来说是保障案源、啊，因为你真正的自费个案，他来谈一次，他下一次不一定愿意来啊。
2: 对,對，但非自
0: 愿个案，他固定好这个方案就是六次，他就是要来六次
2: 。哦，所以各有优
0: 缺点啦，就看你喜欢在固定一个地方工作，领固定的薪水，很稳定的感觉，还是出来做自由接案，每个月可能不太确定，但你可以自己安排自己的工作。这是主要的两大类不同的工作形态。虽然大多数的人可能都觉得心理师都是行动心理师，但其实是有分这两大类的
1: 。对，可能是因为大家认识的都是行动心理师，对对对都
0: 是比较活跃的心理师。
1: 对，专任的你认识不到这样<笑>。但这时
0: 候。就有很重要的一个点，大家还要需要去注意。你会认识到的心理师、嗯、很有名的心理师，通常都是很会写作的。但写作能力他并不是心理的专业能力。哇、哦，很多人他其实是中文系出身的，或是他原本就是记者出身，他原本就写了十本书，然后来练练心理智商，所以他会这么有名，不是因为哇，他是一个哦心理师，他因为这个职业。而是因为他原本就有这个很好的能力，结合心理专业，所以发展出很不一样的职业路径。哎
1: 、欸，可是像其实，在做心理智商这个过程啊，其实它是有点不透明的，就是因为你其实很难知道说这个人的呃，如果以医医术怎么样，他的那个心理智商是不是我喜欢的类型？是就是有没有一些建议，就是要怎么去更了解我适合哪一类型的心理智商师呢？
0: 哦，这是一个很专业的问题、嗯，这又有点像我们去医院或是去急诊的时候，不是要先减伤，然后要先去分类对对对。你眼睛痛，你不会去看心脏科嘛？对对，每一个心理师擅长的也不太一样，那怎么找到最适合自己的心理师呢？通常我们都会建议啊，你到一个机构的时候，会跟他们的机构或在学校里面呢会有。各管老师就个案管理老师對，那老师会先经过初谈，就初步去跟你了解说、嗯嗯，哦，你的问题大概是怎么样啊？你的偏好大概是什么啊？哦，不想跟男生谈，只想跟女生谈，对、哦，会了解。还有你的主要的问题，你是想谈感情，还是想谈职涯？那这个各管老师呢，他也很了解中心里面有哪些心理师，每个心理师的专长跟風,跟风格，他就会去做一个专业的媒合。嗯，那一般的机构都会有一个这样子的专业角色去做媒合，这是一种方式。另一种方式是，可能你有关注一些心理师的粉砖、IG， 或者有看一些书，你感觉心理师哎，他叙述的方式或他处理的议题，哇，这个跟你好像哦，对，那你也可以就去找这一位你觉得很适合你的心理师
1: 了解了解，所以这都是如果。大家之后有有这个心理智商的需求，或许可以参考的地方。是那刚刚其实其实也分享到很多，就是心理智商这个工作可能会接触到的内容跟。跟因为我觉得我自己乍听之下觉得蛮困难的一个是，你要去承受这么多别人苦痛的事情，然后你要陪伴他。那不知道会不会就是有时候会抽离不出来，或者是你太把个案的事情放在你的心上，这样。
0: 这个其实就是我们专业训练的重要性。嗯，在专业训练里面呢，会非常非常的强调我们怎么去协助个案、陪伴个案，而不是把自己掉进个案的问题里面。对对不然，一个人的问题就变成两个人的问题
2: 了
0: 。哇，我们透过同理可,可以感同身受个案的处境，但我们也会一起去整理现在面对的困难。嗯。不是让自己也掉进去了，所以这个其实是专业界限的建立，以及我们怎么一起去跟他合作，把这个目光焦点导向，哎，我们朝解决问题的方向，而不是继续抱怨。例如说，有人来抱怨，现另一半一直抱怨，一直抱怨，我心里是也觉哇，对呀、啊，天哪、这个的这，跟他一起骂真的？那怎么这样？<笑>两个人抱怨完，事情有解决吗？其实没有。那我们就是要把这种只是抱怨啊，这种导向说，那我们可以怎么样？让一切适应一点。我们在做的是，让当事人可以在不同的时间、空间都可以活得更舒服、更适应
1: 一点。嗯嗯、哇，这真的，这真是要有高度专业，不然就是因为之前有访问过师大的一个学生，他大一，然后他们现在是有教育学院不分系，对，所以可以等到大二再选系。然后他后来就是发现他的那个。同情心太泛滥，他很怕他去念心理智商系会太过于投入，所以他后来选教育系、嗯
0: 。哦，原来如此。对对对
1: ，也是有这种状况。那这边不知道美文有没有要给一些未来想要从事智商心理师的大学生或应该不会是大学生，就是研究生一些建议，包含他可能要有具备哪些特质啊、能力啊，或者是有一些什么心理准备呢？是。
0: 那因为心理智商这一个工作啊，它比较特别，它并不是说哦，你高中毕业就一定要决定，或大学毕业就一定要决定。我们有很多很多的很优秀的心理师，他都是非本专业出身、嗯，甚至他可能工作很多年才会来。当心理师，嗯嗯，那想成为心理师，必须要有智商心理或临床心理的硕士学位，实习写完论文，毕业后通过国考取得心理师证照。对，那很多人都不是非本科系，也有人会问我说，没有经验，没有大学相关背景，能当心理师吗？我个人认为啊，关键是对于你对人的热情，以及你对心理辅导、嗯、你对助人工作有没有足够的热情，以及很重要，你有没有搞清楚这份工作到底在做什么？对。那无论你是不是本科系，你只要能够经过考试、进入研究所的训练、通过层层关卡，都可以成为一个优秀的心理师。对。那除了这个以外啊，我个人会觉得、啊，其实要有对人的好奇、嗯。你对人有没有好奇？你会不会很好奇？哦，那他遇到这个问题背后经历了什么样的故事？哎、嗯欸，他会这样子看事情，他会觉得这个人是渣男渣女。哎、欸，那他是怎么解读的、啊嗯？他前面发生了什么事？你有没有这样子的好奇？还是只是不耐烦说哦，就是这样？那基本上可能这份工作对你来说就不是太适合。对，那除了。呃，做心理师以外，其实你读了。智商、心理、临床心理的研究所，你也不一定要当心理师啊。因为所有跟人有关的工作，你都可以做，因为你会培养跟人相处的能力、沟、嗯、通与倾听的能力、性格判断跟评估的能力、洞察人需求的能力。有没有觉得可以做个 top sales？ <笑>真的要
1: 了解人心，没错
0: 。那我常说啊，心理师走多远，才能带个案走多远、嗯。如果你想从事心理师这份工作，无论你几岁。除了满足专业上的条件，拓展生命经验也是非常非常重要的。嗯，你对人的好奇，对环境有没有觉察，都会影响到你对这份工作的持久度，以及你能陪个案走的深度。而且，我们的工作啊，不是给个案一个答案。对，虽然来找我们人都好想要答案哦，<笑>但我不是他，我没有办法替他做决定。对，所有的答案都在自己身上。你能不能尊重这个当事人，让他知道他才是最了解自己的人？答案在他身上。
1: 哇，这真的是一门很深的学问呢、欸，
0: 很有意思的工作。嗯、我常说，心理师的工作像是一个剪辑师，是一个陪伴者，有点像陪伴一个人。而编剧、导演、主角都是个案他自己。我们做的是把他人生的很多画面去呈现出来，去挖掘出来，把很多故事都挖出来，让他看到自己的全貌，更认识自己。
1: 哎、欸，这真的很重要，因为我们前几天才在讨论说，之前有一个同事他去做街访，其实他拍出来的素材都不怎么样，可是剪辑师剪完之后就超好笑、哦，所以其实真的是一个很重要，因为看你从什么角度去诠释你的人生嘛。其实职场心影师听起来就是他帮你找到一个更棒的角度，让你去认识不一样的自己
0: ，很多不一样的诠释角度都会让这个故事焕
1: 然一新。嗯，了解了解。那。因为其实，在读研究所的时候，应该会学习非常多的理论。没错。那当你真实的在职业的时候，你在智商的时候，这些理论真的是会去运作的吗？还是其实实务经验会更重要呢
0: ？哇，这个问题好多学生问过。啊、哦，真的、哦，<笑>所以真的很专业，要考虑读一下智商研究生
1: 。<笑>有要考，可以考虑，可以考虑，可以来一
0: 下哈、哦。嗯。我们在研究所会学很多基础心理学的理论，对，例如说社会心理学、发展心理学，这些都是非常非常重要的。对，那这些理论，你说能不能直接用出来？或智商理论，弗洛伊德在干嘛？他们的发展啊，流变啊，你会直接跟个案讲嘛？其实很奇怪，个<笑>案就直接睡着了。<笑>我常说，理论它一定要学，嗯，但它是一个我们理解人的方式，对，切入的角度，对。例如说，你用不同的理论去切入一个人。假设我们从发展心理的理论来看，哦，他现在正处于哪一个年纪？他处于哪一个发展阶段？举例来说，哦，个案处于三十岁上下，这叫成年初显期、嗯。这个阶段的人，哎，人生非常的迷茫。我们青少年的议题还没有完全处理，还不太确定自己是谁。对，但。我们这个社会上又有三十而立的压力，好像我们就应该要决定自己想做什么、嗯。那这时候，我们从发展的角度来看，我们就会知道他在这个阶段本来就会非常非常的迷茫，甚至他一些青少年时期没有处理的议题，在这时候都要顺便一起做厘清。那我们如果啊，从另外一个角度，例如说，我们如果从比较人本心理的角度，或者从焦点解决的角度来看，我们就会陪他讨论说，哦，那他。的目标是什么啊？他可以怎么去实现目标啊？嗯，嗯或者是从一些职业生涯规划的角度来看，哦，那他自己的价值、性趣跟能力是什么對？外面有什么可行的工作？所以理论更多是提供我们认识这个人的视角。嗯嗯。那这些认识人的视角呢？它有点像基础，有点像地基。我们问出来的每个问题背后，可能都是有很多很多的研究或那些理论框架的依据的。嗯、那这样才能协助我们可以更完整的去协助这个当事人看到他。的全貌。那我们在做实务工作的时候，其实更需要练习。就像我当时刚开始接案的时候，我也很抓、啊，脑袋里面好多理论。呃，难道跟个人讲吗？还有那种智商技术的课本里面有说，<笑>要这样子练习句型，同理心句型是听起来你好像因为什么什么事觉得很难过，<笑>这听起来很像那个电脑 N P A I 在讲机器人有有对、呃、A I 都比我有同理心。<笑>好<不>好<笑>对，所以还是很需要实际的经验。这也是我们刚刚在讲为什么实。实习会需要督导。啊！实习阶段，我们每个礼拜都要跟专业的资深心理师督导一对一的讨论，对对，那这样才有办法让我们的专业实务能力有所提升。所以学校的课程，它除了教我们理论有基础的实务能力，更重要的是你在实习阶段，你接案并且督导，去累积你的实战经验
1: 。嗯，了解了解，哇，真的感觉美文这一集真的是分享非常多，不尝试的在分享。那最后其实这一题是也是帮同学询问，因为其实。我们知道大学生很长都是迷惘的，几乎百分之九十九都是迷惘，不知道自己现在在学的这个科目到底未来用不用得到，我在做的这个报告到底跟我有什么关系？现在老师上的课到底跟我的未来有什么关系？那其实，因为其实美文，你之前在你的点数有提到，你在求学阶段那一段历程，其实我有目睹了，就是你是对学习是很没有兴趣的。那你会给像这样子，就是他可能不知道他在学什么，或者是对他。对他的未来还很迷惘，这些学生有什么建议呢？
0: Oh, 我们主持人讲话很委婉哎、欸，可以心理师。<笑>我以前对那个学习没有兴趣到，到我真的是真的很没有办法去上课，然后觉得很没有意义。我觉得天下、啊、学这些东西我到底要干嘛？对。然后我学习又很困难，因为对我来说，我自己听课，我又常常就有种他在说什么就有点。听不太下去，比较喜欢自己学习。嗯，所以那时候我就非常非常的怀疑，觉得我到底能干嘛？对。那这个迷茫的状态啊，我发现啊，我以前觉得哦，只要大学就好了；大学的时候只要觉得哦，研究所就好；研究所的时候觉得毕业就好了。<笑>是不是以前老师都这样跟你说？对
1: ，然后就会找到好工作，然后嫁给好老公，啊、但是没有没有那么顺利。不
0: 是，到三十岁还是会很迷茫。嗯。可是当我做心理智商这么多年，我开始觉得迷茫其实是一件好事。哦。因为迷茫代表你还有选择权，想想看，如果你已经知道未来六十年你要做什么，未来三十年你可能就是你作为后面的那个大妈现在做的事，再过四十年你就是躺在沙发上的你爸。你觉得这样的人生有比较值得期待吗？好像有点可怕，真的超恐怖的。迷茫反而代表你的人生还没有变成一滩死水，代表你的人生还有选择权，只是在迷茫的时候，你要先处理自己的焦虑，你要先知道，这代表你还有选择权。所所以你才会迷茫。对，那在迷茫的路上呢，我通常会比较建议大家大胆的尝试，嗯、不要只是用想的。我很喜欢一句话，在脑袋里跑步的人永远也瘦不下来。我遇到好多的人都曾经跟我说：“啊，我觉得我想要试试看走摄影师，我想要试试看做心理师。”我说：“哦，真的、哦？那你做了什么？”他说：“呃，没有，我在想，这都是在想的。<笑>你再多问，你怎么不试试看呢？他可能会跟你说：‘啊，可是我现在工作蛮稳定，我如果做摄影师，我做下去发现我不喜欢怎么办？我做下去发现养不活自己怎么办？’嗯，我们因为好多好多的担心，所以让我们没有办法去行动。对，但事实上，你一定要辞职才能当摄影师吗？”你一定要辞职才能学摄影吗？其实并不是。嗯，你现在、嗯嗯、无论你是在学校，无论你在工作，你都可以开始先从一些看书、线上课程，或甚至上一些课程开始学习。慢慢的，你发现，哎，好像真的蛮有兴趣的，哎，再去试试看更长期的课。例如说，想要当心理师、助人工作者，或是职业咨询师也是啊。对，现在有这么多的书，你不觉得走进书店？那个畅销排行榜全部都是心理类的书吗？哎、欸，
1: 真的，你可以先
0: 看看，关注一些心理师、啊、职业咨询师的粉砖或 IG， 甚至你可以去上一些工作坊，可能就一个下午三小时，或一些比较长的课程，就两天两天的、嗯嗯、周末两天，把其他事情排开也可以去上。那你真的开始上课，你就会开始认识一些也对这个行业有兴趣，或是已经在这个行业里面的人。就可以开始跟他们交流一下哦，原来这个行业是这样哦，原来你是这样子发展的，嗯，你得到更多这个产业的资讯，你更可以知道你有没有兴趣。那如果你真的觉得蛮有兴趣，我就鼓励你去做做看啦。无论你是想当塔罗牌占卜师、职涯咨询师、心理师，你都可以试试看。诶。用牌卡帮你身边的亲朋好友做做看咨询嘛、嗯，因为喜欢学跟喜欢做是两件事。有些人说，哎、欸，我学心理学知识很棒，但是智商呃，看到客户就觉得，逗<笑>多<算>，<笑>没错。所以你可以在这个过程中看看，你喜不喜欢学，学了之后喜不喜欢做，嗯、那这些都不用让你放弃全部的东西，你完全可以同时
1: 双轨进行。哇，哎、欸，刚刚那一段好有渲染力，我觉得我都要去报智商所有点危险，<笑>因为你一次要投入五年，<笑>所以我应该要先去报你的课之类的，也可以，然后看看粉砖，<笑>可以先从小的东西开始
0: 尝试，<笑>先确定看看说，哎、欸，我真的会喜欢做这些事情，哎、欸，这些事情拿来变现，我也觉得可以，嗯、那你可以再投入更多，我常常都会建议啦，先投入小小的成本试错。試錯最差最差的情况是什么？哦，你多学会一样技能，对,對,對，学习是成本最低的投资
1: 哦，哎、欸，这句话讲得很好、欸，哎，刚刚听的那一段，相信大家都有点心痒痒。与其你一直坐在那边想，不如企鹅型，真的去尝试一些你。一直有点想但不敢去做的事情，相信一定会有一些收获。那我们今天非常高兴，白宫开箱邀请到美文心理师来帮我们这么详细的去分享，不管是行动心理师或是专任心理师，在工作上面还有待遇上、环境上有什么不一样的地方，还有要怎么去养成一个心理师，必须有哪一些条件啊？准备。那相信大家听完这一集，如果你对智商心理师有兴趣，应该会更了解。那或者是你听完觉得，哎、欸。我好像想要去做心理咨商，那也非常欢迎去找各种的资源。那我们青春通识课下周见，大家拜拜，拜拜
2: 。
1: 谢谢你收听这集节目，好想知道你听完这集有什么想法哦。欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并打五星好评，或截图这集节目封面分享到线动，并 tag 我们的 IG。